0: Vous êtes sur RTL. Le journal vous est présenté par Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
1: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: À la une, les gilets jaunes cassent et c'est l'État qui trinque.
1: La ville de Toulouse vient d'obtenir une condamnation de l'État qui va devoir payer pour les dégâts commis pendant les manifestations. Dans l'affaire Jubilar, une nouvelle expertise relance la thèse d'une violente dispute avant la disparition de l'infirmière. Ses lunettes cassées se sont forcément brisées suite à des coups violents. À suivre également la bataille des législatives, tractations tous azimuts à droite comme à gauche. Le PS se déchire sur une alliance avec les insoumis. Et le RN dit non à Eric Zemmour. Et puis les poulets qui se font rares dans les boucheries, conséquence de la grippe aviaire et de la guerre en Ukraine.
0: Après le journal RTL Autour du Monde aux États-Unis, au procès People, du moment Johnny Depp contre son ex-femme Amber Heard. RTL Matin. Et donc c'est l'État qui va devoir payer pour les dégâts causés par les gilets jaunes.
1: Oui, la ville de Toulouse avait demandé réparation et elle a été entendue. L'État est condamné à payer 560 000 euros à la commune et près de 650 000 euros à l'agglomération Toulouse Métropole. C'est inédit et ça pourrait faire jurisprudence, Nicolas Burnand.
2: Oui, c'est la première fois que l'État est condamné à verser des indemnités à des collectivités publiques suite à des dégradations provoquées par des manifestations des Gilets jaunes. Cette procédure auprès du tribunal administratif a pris de longs mois. Alexandra Aderno est avocate spécialiste du droit public.
1: Pour parvenir à une condamnation, il vous faut un fondement. Il se base sur un article du Code de la Sécurité intérieure qui prévoit que l'État est civilement responsable des délits qui ont pu être commis durant des attroupements ou des manifestations. Et puis, il se base sur le lien de causalité qui a dû être démontré par la ville de Toulouse pour étayer le fait que c'est bien les manifestations des Gilets jaunes qui ont entraîné les préjudices subis par cette ville.
2: Cette indemnisation comprend le mobilier urbain, les abribus, les eurodateurs pris pour cible par les manifestants, les frais de nettoyage des graffitis ou encore l'entretien des chaussées. Mais la perte de redevances liée à la baisse de la fréquentation des parkings n'a pas été retenue. Selon nos informations, comme Toulouse, la ville de Paris a aussi saisi le tribunal administratif. La mairie réclame plus de 5 millions d'euros à l'État.
1: Explication RTL signée, Nicolas Burnand. Et à
0: 6h15 sur RTL, nous serons avec le, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudin.
1: Un nouvel élément dans l'affaire Jubilard le journal Le Paris. Les révèlent le résultat d'une nouvelle expertise technique, celle des lunettes cassées de l'infirmière disparue en décembre 2020 dans le Tarn. La thèse d'une dispute violente est relancée, Patrick Tegero.
3: Vous savez, il est assez rare que la direction générale de l'armement soit saisie pour expertise. Ces experts auraient donc établi que les lunettes ne se seraient pas cassées en tombant, car ils ont essayé avec une monture neuve identique, mais qu'il faut appuyer très fort dessus pour les casser, comme lors d'un coup de poing ou d'une forte gifle, ou peut-être même tout simplement en marchant dessus. » Sauf que des témoignages montrent que les lunettes étaient cassées bien avant la soirée de la disparition et que personne dans l'entourage de Delphine Jubilard n'a signalé la moindre trace de coup. Il s'agit aussi d'une énième fuite qui agace particulièrement les avocats de Cédric Jubilard car cette expertise n'a pas encore été versée dans leur dossier. Alors, ils vont saisir le juge et parquet pour violation du secret de l'instruction.
1: Patrick Tegero à Toulouse pour RTL. L'événement ce matin sur RTL, c'est le témoignage d'un policier de la BAC Nord de Marseille. Une brigade qui a fait l'objet d'un un film controversé. 12 anciens doivent être jugés en appel au mois de septembre pour des détournements de saisie. RTL vous plonge dans le quotidien de ces hommes confrontés chaque jour à la guerre des stupes dans les cités. En octobre dernier, la violence est d'ailleurs montée d'un cran. Un équipage a été visé par des tirs à la Kalachnikov. L'un des policiers visés s'est confié à notre correspondant Hugo Hamelin.
0: On ne s'y attendait pas du tout et à la sortie de l'immeuble, on s'est fait tirer dessus. Du coup, on s'est couché au sol et ça fait, ça fait, ça fait drôle. Tous les gens risquent notre vie, mais bon, c'est comme ça. Si on le fait pas, qui sait qui va le faire
1: un témoignage et récit complet dans RTL événement à 7h15 et version intégrale sur notre site rtl.fr.
0: RTL 5h34, la politique Isabelle, la présidentielle passée, ça négocie tous azimuts en vue des législatives.
1: La République en marche est en position de force et va tout faire pour continuer à grignoter des voix à droite comme à gauche. Une offensive qui divise les partis traditionnels. Les socialistes très affaiblis sont tiraillés entre le parti présidentiel et une alliance avec la France insoumise. Une réunion a lieu aujourd'hui d'ailleurs, mais cette alliance ne passe pas pour certains, notamment. Notamment Stéphane Le Foll, ancien ministre de François Hollande.
3: Le problème d'une alliance, c'est que si j'ai bien compris, elle se fait avec un objectif qu'a fixé d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il devienne Premier ministre. Donc cette alliance vise à avoir une majorité pour gouverner la France. Si c'est ça l'objectif, après, c'est sur quelle base politique que ça se fait. Et si je regarde le programme de Jean-Luc Mélenchon, j'ai quand même quelques divergences de fond. On ne gouverne pas la France sans se poser quand même des questions sur la manière dont on veut la gouverner. Donc la discussion ou l'alliance ne peut pas se faire, aux conditions qui ont été fixées d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon. En gros, on peut discuter de la sortie du nucléaire, si j'ai bien compris, mais pour le reste, c'est sous la bannière de l'alliance populaire. Bon, ben Moi, je ne suis pas d'accord avec cette ligne politique-là. On ne se donne pas comme objectif de gouverner ensemble sur un programme qui pour le moins me paraît complètement décalé par rapport à l'histoire du Parti Socialiste.
1: Stéphane Lefol au micro RTL de Benjamin Sportouche. À droite, c'est la crise chez les Républicains entre les partisans d'une alliance avec la majorité et les tenants d'une totale indépendance. Et puis à l'extrême droite, la guerre est déclarée entre le Rassemblement National et Reconquête. Le parti d'Éric Zemmour souhaite une alliance, mais pour le RN, c'est non. Malgré tout, ceux qui ont quitté Marine Le Pen pour rejoindre le camp Zemmour assurent qu'ils n'ont pas d'état d'âme, Marie Mollet. Oui, les traîtres, comme on les surnomme au RN, le jurent, ils n'ont pas de regrets D'accord, l'aventure Zemmour ne les a pour l'instant pas portés bien loin mais ils en sont sûrs, le Rassemblement National est mort. L'avenir du RN, c'est Jordan Bardella et Jordan Bardella, il n'y a personne d'autre tacle un transfuge, pas de cadre pas d'argent, pas d'idée. Alors qu'il est vrai, le parti Reconquête est assis sur un tas d'or et un fichier de plus de 100 000 adhérents. Mais cependant après la déconfiture du premier tour les ex-RN font l'inventaire des erreurs d'Eric Zemmour. L'histoire des réfugiés ukrainiens, ça a fait des dégâts Face à l'émotion, ses explications ne sont pas passées. Il a du mal à amender son discours, tacle un ex-RN. En tout cas, ses anciens du front ne se bousculent pas au portillon pour aller au combat lors des législatives et n'en finissent plus de se tâter. Il est vrai, les chances de décrocher un mandat avec l'étiquette reconquête sont particulièrement minces. Notez que le résultat officiel de la présidentielle sera proclamé aujourd'hui par le Conseil constitutionnel. Avant cela, il y a Conseil des ministres ce matin, le dernier a priori pour ce gouvernement le nouveau Premier ministre devrait être nommé entre le 3 et le 8 mai. Dans le conflit en Ukraine, Moscou prend des mesures de rétorsion. Le groupe Gazprom suspend dès aujourd'hui ses livraisons de gaz à la Bulgarie et à la Pologne, deux pays membres de l'OTAN. Ils indiquent qu'ils s'étaient préparés à ça. Il n'y aura pas de pénurie, assure le gouvernement polonais. On en parle peu, mais c'est une crise sans précédent que vivent les éleveurs de volailles. Depuis cinq mois, le virus de la grippe aviaire se propage. Plus de 1300 élevages ont déjà été touchés. 15 millions de bêtes ont dû être abattues, soit un tiers de la production. À cela, il faut ajouter précisément la guerre en Ukraine. Les céréales qui nourrissent les volailles ont augmenté de 50% sur l'année. Et le prix du gaz qui chauffe les bâtiments s'envole lui aussi. Résultat, certains bouchers commencent à manquer de poulets. Reportage RTL de Virginie Garin à la Boucherie des Artisans à Paris. D'habitude, dans sa vitrine, Olivier Granier propose de belles volailles, la belle rouge ou des cuisses de dinde, mais hier matin, le rayon était désert. Sur la volaille, il est vide.
0: Aujourd'hui et demain, je rien du tout à me au niveau de la coopérative avec qui je travaille, les éleveurs n'ont plus rien. On a des difficultés d'approvisionnement.
1: Olivier est livré moins souvent à cause de la grippe aviaire et les prix s'en ressentent.
0: Alors sur la volaille, on a pris au moins 7 à 8% sur les filets de poulet. Et c'est encore pire pour le canard. Aucun canard, pas de foie gras, pas de magret, rien du tout. Ah ben il faut manger autre chose, il y a du bœuf, hein, du bon bœuf. Ça c'est une belle côte de veau, voilà. On peut se faire plaisir, côte de porc, euh, des belles entrecôtes.
1: À côté de la boucherie des artisans, il y a une grande surface. Là, on trouve du poulet, pour l'instant, explique le gérant. Mais la grippe aviaire a un autre impact. Le prix des œufs a augmenté de 10%. Explication RTL signée Virginie Garin.
0: Un hommage national sera rendu cet après-midi aux Invalides à Michel Bouquet, décédé il y a deux semaines à l'âge de 96 ans.
1: La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron qui prononcera l'éloge funèbre après des prises de parole de Fabrice Lucchini, Muriel Robin et Pierre Arditi. L'hommage est ouvert au public. festival de Cannes. Ce sera du 17 au 28 mai et c'est Vincent Lindon qui présidera le jury de cette 75 e édition. Il succède à Spike Lee. On passe au foot, c'est un peu moins musical. Ce match de folie hier soir en Ligue des champions. Demi-finale allée entre Manchester City et le Real Madrid. C'est City qui a pris l'avantage avec une victoire 4 buts à 3. Le Real a résisté grâce à un doublé de Karim Benzema dont une panenka sur pénalty, une merveille. Avec 14 buts, il est désormais le meilleur buteur de cette compétition et le meilleur prétendant au Ballon d'Or. Ce soir, deuxième demi-finale, ce sera entre Liverpool et Villarreal.
0: C'était moins musical, mais enfin, il a quand même joué une très belle partition, Karim Benzema.
1: Oui, c'est un virtuose, on peut le dire. Merci
0: beaucoup Isabelle Choquet, vous revenez à 7h30.